0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Autonomes Fahren, elektrischer Antrieb oder einfach nur Wi-Fi. Die klassischen Autohersteller müssen derzeit ganz schön rotieren, um den Anschluss an Entwicklungen von Tesla, Google und Co. nicht zu verpassen. Doch allein schon der Schritt vom Verbrennungsmotor hin zu einem Elektromotor ist schwierig und wird sehr langsam gegangen. Insbesondere bei traditionsreichen Herstellern wie der Daimler AG. Dass Daimler allein, um zukunftsfähig zu bleiben mit Tesla und Co. mithalten muss, ist klar. Doch wie stellt sich eigentlich der Chef des Hauses? Ist Dieter Zetsche die Zukunft des Autos vor? Ist er offen für neue Entwicklungen oder bestreitet er nur Zähneknirschend den neuen Weg? Fragen, auf die Nikolaus Röttger Antworten hat, denn die Kollegen von Wired Germany haben Dieter Zetsche auf dem South by Southwest Festival in Austin getroffen. Guten Morgen, Nikolaus.
1: Guten Morgen aus Berlin.
0: Ihr habt den Daimler-Chef auf dem South by South West, Southwest Festival in
1: Austin getroffen. Das ist ein kompliziertes Wort. Ja. Es, die Abkürzung ist besser SXSW.
0: Den meisten Hörern und auch mir ist dieses Festival jetzt nicht unbedingt ein Begriff. Worum geht es auf diesem Festival?
1: Also das South by Southwest Festival, abgekürzt SXSW, ist ein bisschen einfacher. Das gibt es jetzt, glaube ich, seit mehr als 30 Jahren, findet in Texas und Austin statt und dauert über zehn Tage glaube ich und vereint in dieser Zeit ganz verschiedene Facetten. Es gibt einen Festivalteil, der sich mit Film beschäftigt, einen, der sich mit Musik beschäftigt und eben auch einen, der sich mit einem interaktiven, sprich Digitalen, beschäftigt. Und äh, das Festival hat sich in den letzten Jahren zu einem Pilgerort für alle, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, entwickelt. Das liegt so ein bisschen daran, weil dort äh, bekannte Firmen so ihren ersten Auftritt hatten vor zehn Jahren. War es glaube ich, da hat Twitter dort äh, den, das Licht der Welt erblickt, so ist präsentiert worden. Auch das einst so halbte gehypte Foursquare wurde glaube ich auf dem SXSW vorgestellt. Und jetzt tatsächlich Pilgerort. Also mein Facebook Stream mit all den Startups und Agenturen, äh, die ich da in meinem Facebook Stream habe, ist voll mit Fotos aus Austin. Die pilgern alle dorthin. Bei Startup-Wettbewerben gibt es inzwischen hierzulande Reise zu gewinnen, die dann sind, eine Reise nach Austin. Und äh, Deutschland ist dort auch vertreten mit äh, dem German House. Und wir haben unseren Reporter Lars Gerde hingeschickt. Der ist dort unterwegs. Und der hat nachts auch Dieter Zetsche getroffen.
0: Aber was macht denn Dieter Zetsche dort? Die Daimler AG steht ja jetzt nicht für Startups und junge neue Unternehmen, sondern eher für die Old Economy.
1: Ja, aber ich glaube, dass, ähm, also erstens gilt, dass auch die Old Economy an dem Thema Digitalisierung einfach nicht mehr dran vorbeikommt. Und Deutschlands Autokonzerne haben das inzwischen auch begriffen. Also egal, ob das VW, BMW oder jetzt in dem Fall Daimler ist, die wissen, Digitalisierung ist ein Riesenthema, autonomes Fahren ist ein Riesenthema, elektrischer Antrieb ist ein Riesenthema. Und du hast es in deinen Eingangsworten schon gesagt, die haben auch langsam kapiert, dass eben nicht mehr andere Autohersteller ihre direkten Konkurrenten sind, sondern eben zum Beispiel Google, das an selbstfahrenden Autos forscht oder Apple, das an Produkten arbeitet. Die Unternehmen, die Software herstellen, im Prinzip die Plattformen schaffen, mit denen wir heute unsere Smartphones steuern, aber vielleicht eben auch Autos steuern können. Und Tesla als Player, eben eins von Elon Musk gegründet und der wollte einfach schöne, schnelle Elektroautos bauen und früher, das heißt, Früher, noch vor wenigen Jahren eigentlich, haben alle heimlich gelacht über die Pläne von Musk, weil sie gesagt haben, ach, die Batterieleistung, die reicht doch nicht und so weiter. Jetzt hat Musk es anders bewiesen und auch die Autobauer sehen, dass sie hinterher müssen. Und so die Ausrede, der Musk verkauft ja nur ein paar Zehntausend Autos pro Jahr und wir verkaufen Millionen, die stimmt zwar noch, aber die Gefahr ist eben, dass der technologische Anschluss verloren geht und darum muss die Autoindustrie hinterher und sich auch auf diese neue Zukunft einstellen, die ja beschleunigt wird durch Klimawandel. Wir brauchen Elektroautos, durch die Technologie, dass Autos oder LKWs bei selber fahren und äh, wahrscheinlich dadurch auch, dass das Auto sich als Ort ganz anders entwickelt, nicht mehr, dass nicht mehr nur sozusagen ein Vehikel ist, um von A nach B zu kommen, sondern vielleicht mehr wie ein Wohnzimmer wird in Zukunft und auch Dieter Zetsche sieht das inzwischen.
0: Daimler kann sich also nicht vor der Zukunft verstecken. Aber wie stellt sich denn Zetsche konkret die Zukunft für sein Unternehmen vor? Ihr habt ja nun mit ihm gesprochen.
1: Ja, also zum einen hat er tatsächlich das kapiert, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen uns äh, mit den Google und Apples dieser Welt beschäftigen. Es reicht eben nicht mehr nur auf die direkten Mitbewerber zu schauen. Ähm, er weiß, dass wir im Prinzip in, oder dass er auch seinen Kunden in Zukunft Sachen anbieten kann, die wahrscheinlich noch Science Fiction waren vor ein paar Jahren. Er glaubt, dass die Robotcars kommen, die autonom fahrenden Autos und äh, denkt, die kommen aber erst so nach und nach oder nicht überall, sondern dass sie erstmal in bestimmten Arealen unterwegs sind und vielleicht auch bei schlechtem Wetter ähm, es nicht funktioniert, dass ein Auto selber fährt. Ich war gestern Abend auf einer Veranstaltung, auf einem Abendessen, äh, wo Teddy Goff gesprochen hat, der einst der Digitalchef der Obama-Kampagne war und da ging es natürlich auch viel um neue Technologien und wir haben auch über autonome Autos und LKWs gesprochen und äh, da war auch so eine Meinung am Tisch, an dem ich saß, dass wahrscheinlich sowas wie LKWs, die autonom fahren und direkt von A nach B müssen und dann vielleicht einfach eine rechte Spur auf der Autobahn benutzen, relativ schnell kommen, dass ähm, alles, was so Stadtverkehr ist, vielleicht noch ein bisschen braucht, weil kennt das RoboCar jede Baustelle und jede Abkürzung. Ich selber freue mich darauf, wenn ich nicht mehr Stop and Go selber machen muss, sondern mein Auto das übernehmen kann irgendwann. Und Setsche weiß, dass es kommt, und er weiß aber auch, und das ist glaube ich die große Herausforderung für riesengroße Konzerne. Er weiß aber auch, dass er seine seine Mitarbeiter mitnehmen muss. Und dann gibt es natürlich in den Unternehmen Leute, die sind da schneller und agiler unterwegs, und es gibt äh, Bereiche, in denen es nicht so. Aber du musst sozusagen als Konzernlenker auch das Denken im Konzern verändern und dich auf die Digitalisierung und auf die neuen Prozesse einstellen. Das weiß Zetsche auch und ähm, ich glaube, seine Reise nach Austin ist eine Mischung aus ich lasse mich inspirieren und ähm, ich repräsentiere mich dabei auch als innovativer Autokonzern und das hat er auch gemacht, sich neue Cowboy-Stiefel in Texas kaufen.
0: <lacht> Normalerweise dauert es ja ein wenig, bis man ein Interview mit jemandem wie Dieter Zetsche bekommt. Auf eurer Internetseite sieht man aber auch ein Video von diesem Interview. Und auf dem sieht Zetsche ganz leger im gestreiften Hemd steht er da in der Stadt vor eurer Kamera. Und es wirkt so, als wäre euer Team ihm zufällig auf der Straße begegnet. War es auch so? <lacht>
1: Ja, ich habe äh, mit Lars gestern hin und her geschrieben, also Lars, unser Reporter, der dort vor Ort ist für uns, ähm, der hat gesagt, ja, wir haben natürlich den Pressesprecher lange beackert, äh, dass wir ihn sprechen können und dann hat er irgendwie eine halbe Stunde vorher Bescheid gesagt und hat gesagt, Zetsche ist im Smart House und wir könnten ihn vielleicht für ein bis zwei Fragen abpassen und dann ist Lars mit seinem Team dorthin gerast und dann war Zetsche tatsächlich so, wie man es auf dem Video auch sieht, total entspannt. Und Lars schrieb mal, der hat tatsächlich die neuen Körperstiefel angehabt, die er sich gerade in Osten neu gekauft hat. Also nicht Lars, sondern Zetsche. Und hat dann tatsächlich 20 Minuten Zeit genommen für das Interview. Und Lars' Resümee war, das macht es schon aus beim South by Southwest -West Festival. Man kann die Leute tatsächlich einfacher ansprechen und alles ist recht offen und locker und eben anders, als es normalerweise in großen Konzernen mit vielen Hierarchien ist. Und das Direkte macht das Festival aus, mein Glas. Und dadurch hat er eben Zetsche auch sprechen können. Dort.
0: Und als ob das nicht genug wäre, die der Zetsche einfach so mal ganz locker zu treffen, treff, trifft euer Team auch noch den Daimler Zukunftsforscher Alexander Mankowski und zwar nicht auf dem Festival in Osten, dafür aber am Flugzeug. Auch ein glücklicher Zufall?
1: <lacht> Nein, das war kein glücklicher Zufall. Ähm, also war Zufall, dass es jetzt zweimal Daimler war, die wir dort äh, tatsächlich interviewt haben. Lars ist aber mitgeflogen äh, mit dem, ich glaube es heißt Lufthansa Flying Lab, also auch die Lufthansa äh, macht ein bisschen Austin und ein bisschen Schausbesteres West und haben einen Flug organisiert von Frankfurt nach Houston und dann konnten alle weiterreisen Richtung Austin. Und auf diesem Flug hat die Lufthansa eine Konferenz veranstaltet mit verschiedenen Sprechern. Ähm, also eigentlich eine tolle Idee, in der Luft eine Konferenz zu machen. Lars war mit an Bord und da war auch Mankowski mit an Bord und hat seine Vision vom Auto der Zukunft geschildert und Lars konnte mit ihm an Bord dieses Fluges sprechen.
0: Was sind denn dessen Visionen? Teilt er die gleichen wie mit seinem Chef?
1: Ja, also Mankowski schaut immer noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Ich habe ihn letztes Jahr auf einer Konferenz selber erlebt, da war ich in Heiligendamm auf einer Konferenz und das wird total spannend, weil dort sowohl ein Vertreter von VW, als auch ein Vertreter von BMW, als auch eben Mankowski da war und im Prinzip, ich da das erste Mal das Gefühl hatte, alle Autokonzerne haben verstanden, was die Zukunft ist und dass sie eben nicht mehr nur Auto verkaufen ist, sondern auch bedeutet, neue Elektromobilitätskonzepte zu entwickeln. Und Mankowski denkt immer noch einen Schritt weiter in die Zukunft und sagt dann im Interview bei uns sowas wie, ja, wahrscheinlich wird das Auto tatsächlich sowas wie ein Wohnzimmer und vielleicht macht man da in Zukunft sogar Yoga drin, weil das Auto einen von A nach B fährt. Sagt aber gleichzeitig, es dauert immer auch ein bisschen, bis die Innovationen wirklich ankommen. Also Innovation ist träge, sagt er. Macht das ein Beispiel des Fingerabdrucksensors fest, den wir alle kennen jetzt. Also wir können ja unsere Telefone und Smartphones mit dem Fingerabdruck öffnen und er sagt, ja, das erste Mal habe ich das 2002 auf der CES gesehen, eine große Elektronikmesse in Las Vegas, habe ich es erstmal gesehen und jetzt haben wir es, also es dauert, auch noch ein bisschen Innovation kommt, aber er denkt eben weit in die Zukunft und sagt, hey, vielleicht wird es das rollende Büro, das Auto, vielleicht mache ich da Yoga drin und äh, das Auto wird sozusagen Teil von, von, ja, Teil von unserem Lebensraum vielmehr.
0: Wenn man Yoga im Auto macht, muss das aber ein wirklich großes Auto sein. ein großes
1: Auto sein, ja.
0: <lacht> Jetzt ging es bei diesem Festival ja aber eigentlich nicht um Autos, auch nicht um große Unternehmen wie Daimler, sondern eben um interaktive Medien, Kunst, Programmieren. Und aus diesem Grund finden dort ja auch zahlreiche Wettbewerbe statt, bei denen sich junge Gründer und Kreative messen können. Und ein Startup aus Deutschland ist dort auch ganz vorne dabei gewesen. Mit Autos hat es weniger zu tun, dafür aber mit ja, Pferdestärken im weitesten Auch mit
1: Fortbewegung Sinn. sozusagen.
0: Genau. Es heißt äh, Horse Analytics und warum ist, hat dieses Startup für Aufsehen gesorgt bei dem Festival?
1: Horse Analytics ist ein Startup aus Hamburg, beziehungsweise von einer Hamburgerin äh, gegründet. Enri Strobel heißt die Gründerin und äh, die hat ein Variable für Pferde entwickelt. Also wir kennen alle selber Variables, smarte Tracker, die wir uns ums Handgelenk tun können und die dann unsere Schritte zählen, unsere Bewegungen aufzeichnen und sie hat jetzt sowas für Pferde erfunden. Warum für Pferde? Weil sie sagt, wenn man Pferdebesitzer ist, dann hat man ja eine sehr innige Beziehung zu seinem Pferd, aber in Wahrheit ist man immer nur ein paar Stunden pro Woche bei seinem Pferd und reitet. Und mit diesem Tracker kann jetzt eben nachvollzogen werden, ist dieses Pferd... Ähm, oder wie, wie wie bewegt sich dieses Pferd? Steht es im Stall? Geht es auf die Weide? Ähm, legt es sich oft hin, was dann vielleicht irgendwelche Anzeichen kann sein können für Unwohlsein? Und all dies kann mit ihrem Bewegungstracker gemessen werden. Jetzt will sie als nächsten Schritt tatsächlich auch puls tracking für Pferde mit Einbauen und GPS, um genau orten zu können, wo sind die Tiere und sagt, hey, das ist ein ganz wichtiger Trend. Gibt es eben auch für andere Tiere inzwischen Variables, also Kameras für Katzen oder ähm, Apps für Hunde, die, wo man dann sagt, hey, Hunde dürfen in einem bestimmten Bereich sein und wenn der Hund rausgeht, dann schlägt die App Alarm. Oder es gibt auch Bewegungstracker für Kühe inzwischen, wo eben ähm, gezeigt wird, gezeigt werden kann oder der Bauer daraus schließen kann, ob die Kuh vernünftig ist oder nicht weil wenn sie das ist, bewegt sie sich mehr. Das heißt, sie sieht in diesem ganzen Tiere-Variable-Projekt ähm, ähm, eine große Zukunft und speziell für Pferde, weil sie sagt, hey, Pferde ist es auch gerade in Deutschland äh, ein Millionenmarkt, es gibt über eine Million Pferde und äh, jeder Pferdebesitzer gibt 550 Euro im Schnitt pro Monat nur für sein Tier aus und gleich nach Fußball ist mit ich glaube, es waren sechs, sieben Milliarden Euro, die im Jahr umgesetzt werden, nur mit Reiten. Nach Fußball ist Reiten sozusagen der umsatzstärkste Sport in Deutschland. Und jetzt ist er in Austin, hat dort äh, tatsächlich teilnehmen können an dem Accelerator-Programm von der South by Southwest und sagt, hey Texas, das ist doch eigentlich ein Pferdeland. Und vielleicht bekomme ich hier noch mehr Aufmerksamkeit für mein Startup. Also South by Southwest, nicht nur für große Konzerne, spannend sein, gerade für Startups, gerade fürs neue Ideen finden, für den Austausch. Das ist, glaube ich, der Charme des Festivals, den auch unser Reporter Lars Gerde mitgebracht hat.
0: Sagt Nikolaus Röttger von Wired Germany. Mit ihm habe ich über das South by Southwest Festival in Ost gesprochen. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Bis dann. Schönen Tag.
0: Tschüss. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.